0: Oder es gibt kein Angebot für ehemalige Pflegekinder? Ja,
1: also es war zum einen so, dass, dass es auch eine Ungleichbehandlung gab zwischen leiblichen Kindern in, in der Pflegefamilie und Pflegekindern. Um
0: mich mit anderen Personen, die in einer ähnlichen Lebenssituation gewesen sind, auszutauschen.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Care lieber für CareLieber. Ich bin Alexander Föhmow
3: und ich bin Karim Nassar. In diesem Podcast möchten wir mit euch Erfahrungen und Erlebnisse teilen, die Care Lieber in ihrem Alltag machen. Dazu gehören insbesondere Gräben und Probleme. Aber es soll natürlich vor allem darum gehen, wie sie diese überwinden können. Was bedeutet eigentlich der Begriff Care Lieber? Herr lieber sind junge Menschen, die sich in der Jugendhilfe befanden und nun auf dem Weg in ein eigenständiges Leben sind oder dieses bereits erreicht haben und nun auf sich alleine gestellt sind. Hallo, hier ist
2: Alexander Firmo vom Brückensteine-Podcast und heute sind wir in Leipzig. Zu Gast sind von Wir für uns, von dem ehemaligen Pflegekindergruppenprojekt André und Devika darf ich herzlich begrüßen. Herzlich willkommen hier im Social Impact Lab. Hallo, freut mich, dass wir hier sein dürfen. Hallo Alex. Ganz kurz zu euch. Ähm, stellt euch doch einfach mal vor, wer ihr seid, was ihr macht und ähm, genau, was hinter wir für uns hinter der Pflegekindergruppe so steckt. Aber erstmal stellt euch vor.
0: Ja, ähm, ich bin André, ich bin 32 Jahre ähm, und ich habe im letzten Jahr, 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, ähm, davon erfahren, dass es ein Projekt gibt oder verschiedene Projekte gibt die sich an innen wenden, habe mich dann relativ schnell an den Verein gewandt und auch hier in Leipzig an das Kehrlieber Kollektiv und habe dann relativ schnell zu der Idee gefunden, dass es was für ehemalige Pflegekinder brauchen könnte, was es bis dahin nicht gab. Genau. Und so kam dann irgendwann die Gruppenidee.
1: Ja, ich bin Devika, ich bin 25 und ich bin im letzten Jahr über die Uni in Leipzig auf das Caliber-Kollektiv aufmerksam geworden und darüber habe ich dann auch André kennengelernt und ähm, genau, da war so die Idee, dass ich ihn unterstützen könnte, ähm, die Gruppe Wir für uns aufzubauen und ja, das machen wir jetzt seit circa einem halben Jahr.
2: Möchtet ihr ähm, mal ein bisschen beschreiben über euren Engagement beim Caliber-Kollektiv in Leipzig hier?
1: Ja, also ich bin Jetzt erstmal vordergründig ähm, dabei, mit André die äh, Gruppe zu gründen, beziehungsweise ja bekannter zu machen und ansonsten wird vom care kollektiv immer mal wieder angefragt, wenn es irgendwelche Veranstaltungen zum Thema Living Care ähm, gibt oder ja auch wenn es um Öffentlichkeitsarbeit gibt, ob man sich da ähm, beteiligen möchte, genau.
0: Genau, das sieht bei mir ähnlich aus. Ich bin jetzt nicht vordergründig im letzten Jahr dazu ähm, gestoßen zum care kollektiv das war bei mir erst so ein Stückchen weit aus einer Orientierungssituation heraus, dass ich einen Anschluss brauchte an ein an Angebot. Aber wen wundert es, es gab eben, oder es gibt kein Angebot für ehemalige Pflegekinder äh, im Selbsthilfebereich. Erstaunlich. Genau. das dass erstmal überhaupt diese Idee entstanden ist. Und so wie das Debika gerade sagte, ähm, über äh, dieses kleine Aktivitätsfeld bin ich jetzt in keine Rollen jetzt, keine Rollen jetzt drin innerhalb des ähm, Kärtlicher Kollektivs, aber wenn eben doch mal politische Anfragen kommen oder so. Und es sind jetzt eben auch jetzt hier in Sachsen, sehe ich auch an Fahrt auf, dass das Landesjugendamt zum Beispiel kommt jetzt auch auf den Trichter im Zuge der Umsetzung der Reform des Kinder- und Jugendhilferechts, sondern auch Arbeitsgruppen zum Beispiel entstehen mhm. oder Arbeitskreise primär, wo auch die Selbsthilfe, äh, Selbstvertretungsstrukturen. Mit eingebunden werden sollen. Und da gibt es auch Überlegungen, da die beiden Strukturen, das House of Dreams in Dresden und das Caliber Kollektiv Leipzig, anzufragen. Mhm.
2: Ihr habt schon beide so ein bisschen angedeutet, wie es zum Engagement kam, wie es. Ähm auch zu ausschlaggebenden Grund kam, dass sie die Gruppe gegründet habt, weil es bisher leider noch keine gibt. Was war aber trotzdem so der Impuls, dass ihr gesagt habt, okay, ihr wagt diesen Schritt, weil es ist ja letztendlich dann auch Neuland, was sie da im Prinzip betretet, ein Stück weit, weil es bisher ja noch kein äh, Vorbild in diese Richtung gibt.
1: Ja, also Andre und ich sind ähm, selber beide äh, beruflich im sozialen Bereich tätig und da kennt man dann so die Strukturen und kennt auch einige Einrichtungen, Anlaufstellen und so weiter. Und genau dem André ist dann eben auch aufgefallen, dass es für diese spezielle Gruppe ehemalige Pflegekinder kein Angebot gibt in Sachsen und dass da eben auch ein Bedarf ist. Ich von meiner Seite aus kann sagen, dass ich da relativ offen rangegangen bin an diese Gruppengründung oder ja, diesen Aufbau. Ich habe sowas vorher auch noch nie gemacht und ich glaube, wir probieren einfach ganz viel aus und ähm, bekommen da auch viel Unterstützung vom care kollektiv
2: Warum braucht es eurer Meinung nach, um provokant zu fragen, eine Gruppe für ehemalige Pflegekinder? Das
0: ist jetzt so allgemeingültig schlecht zu beantworten. Mhm. Ich hatte für mich erkannt, ähm, wenn ich mich jetzt mit, mit meinem, meinem Lebensraum, in dem ich jetzt gerade befinde, ich habe schon einiges an äh, Therapieerfahrung und hinter mir äh, psychotherapeutische Erfahrung und ähm, ich wollte nicht gerne wieder so, so weit tief, ähm, ähm, ich wollte halt nicht gerne wieder so, so weit reingehen und nochmal so intensiv ähm, Sachen machen, nur weil ich in einer kurzen äh, Phase war, äh, wo es mir einfach mental nicht gut ging, mhm. sondern wollte gerne niedrigschwellig nach äh, Möglichkeiten suchen. Um mich mit anderen Personen, die in einer ähnlichen Lebenssituation gewesen sind, auszutauschen. Und dadurch, dass ich ehrenamtliche Erfahrungen im Selbsthilfebereich anderweitig schon habe, war natürlich da relativ schnell der Gang zur Selbsthilfekontaktstelle hier in Leipzig. Und klar, es gibt Angebote. Die Depressionsliga bietet Selbsthilfegruppen für depressionsbetroffene an. Aber äh, da kann ich nicht davon ausgehen, dass dort ausschließlich Kehrlieberinnen und Kellyber äh, dabei sind mhm. und äh, mir ging es eben darum, äh, mit Menschen zu sprechen oder mit anderen Leuten zu sprechen, die solche Erfahrungen gesammelt haben.
2: Ihr seid beide ehemalige Pflegekinder. Möchtet ihr beschreiben mal? wie so der Übergang zwischen Herkunftsfamilie und in die Pflegefamilie abgelaufen ist. Also erzählt nur so viel, wie ihr auch gerne ähm, erzählen möchtet. weil Es ist ein sensibles Thema und bin jetzt schon mal sehr gespannt auf eure Erfahrungen.
1: Ähm, ja, dann beginne ich mal. Also ich habe vier Geschwister, äh, habe mit denen äh, bei meiner Mutter gelebt und die konnte dann eben aufgrund einer... Äh, Suchterkrankungen sich nicht mehr um uns kümmern, bzw. musste erstmal behandelt werden. Und ähm, bin dann mit, dem, mit meinem elften Lebensjahr zum ersten Mal in die Pflegefamilie gekommen, habe da aber nur ein paar Monate verbracht und habe dann in einer Wohngruppe gelebt. Zwischendurch immer mal wieder bei meiner leiblichen Mutter und ähm, dann nochmal bei einer Pflegefamilie. Also bei mir waren es immer sehr kurze Zeiten, in denen ich ähm, in Familien oder in Einrichtungen war, genau.
2: Das heißt, du bist in verschiedenste Pflegefamilien reingeholt, sozusagen.
1: Ja, also es war ganz unterschiedlich. Es war einmal ähm, ja wirklich eine, eine Familie, ne, wo ich als einzelnes Pflegekind äh, war, und dann gab es aber auch ja ein Ehepaar, was eigentlich äh, ja fast nur Pflegekinder hatte, also wo dann noch viele andere Pflegekinder waren. Und das war ganz unterschiedlich.
0: Was bei dir André? Hm, ähm, ich kann ja fast schon anschließen, also äh, ich blicke da auf eine Zeit zurück, die für mich als herausfordernder, als anstrengender, als diesen äh, Living care prozess empfunden habe. Überschreiben würde ich es für mich gerne... Mit, mit, mit einer massiven Beziehungsdiskontinuität. Mhm. Also ich hatte bis meinem zehnten Lebensjahr, grob gesagt, nahezu durchgängig bei meiner leiblichen Mutter gewohnt. Und aufgrund ihrer manisch-depressiven Erkrankungen gab es regelmäßige Aufenthalte in, in psychiatrischen Krankenhäusern. Und in diesen Phasen bin ich entweder mal in Kinderheime, zumindest war der Begriff damals in, in meiner Heimatstadt gängig ähm, als Form der Institution ähm, oder aber ich war dann auch schon bei meiner dann späteren Pflegefamilie dann zur äh, Kurzzeitpflege und dieses immer wieder hin und her reichen. Das empfand ich als sehr belastend, ähm, hätte mir deutlich eher gewünscht, Verlässlichkeiten zu haben, schon deutlich eher zu meinen Pflegeeltern äh, zu kommen, aber offenbar war es dem äh, allgemeinen sozialen Dienst der Stadt Halle doch nicht ganz so wichtig, lieber auf Präventi äh, Prävention zu setzen und äh, lieber für eine, für eine gute Beziehungsqualität zu sorgen, als mal wieder schauen, wie können wir möglichst äh, kostengünstig das, ähm, das Kind unterbringen wieder bei der Herkunftsfamilie. Obwohl klar war, dass, es, dass die nächste Phase absehbar war, wo sie für mich nicht da war. Sozusagen das Ziel war immer konsequent Rückführung zur
2: Familie und ansonsten keine andere Strategie, die in Erwägung gezogen wurde. Genau, Rückführung ohne zu hinterfragen, ähm, wohin führt diese Rückführung. Mhm. Das heißt, andere Hilfsmaßnahmen kamen nicht so unterweitig in Betracht wie Beratung, Einzelfallhilfe oder so, war es dann nicht so. Das sind ja verschiedenste Hilfen zur Erziehung, die es ja gibt, die aber ungern natürlich angewandt werden, weil sie natürlich auch kostenintensiv sind, teuer sind und natürlich auch aufwendig sind, was natürlich präventiv ja wirken könnte unter Umständen. Ja, also ich, ich
0: war ähm, von meinem, ich glaube, sechsten Lebensjahr an ähm, nach der Schule in sogenannten Tagesgruppen, ähm, die gingen dann meistens so ähm, über die Nachmittagszeit bis ca. 19 Uhr und dann nach dem gemeinsamen Abendessen wurde man eben in, äh, an die verschiedenen Wohnorte dann zurückgefahren mit, mit dem Sammeltransport sozusagen. Genau das war sicherlich eine, eine Zwischenlösung für äh, den ASD um ein bisschen Entspannung reinzubringen. Aber es war eben nicht auf Dauer angelegt. Und soweit ich das aus meiner Akte herausgelesen habe, habe ich wohl öfter den Wunsch geäußert, nicht mehr bei ihr wohnen zu wollen.
2: Das heißt, du hast auch die Möglichkeit genutzt, die Herausgabe der Akte vom
0: Jugendamt, sprichst du jetzt davon? Äh, richtig, ja. Aber ich war jetzt erst nach über elf, zwölf Jahren nach der Jugendhilfe soweit, dass ich diesen Schritt gehen wollte. Und ja, da natürlich Datenschutz- und Speicherfristen mhm. in den verschiedenen Bundesländern geregelt und ein Großteil meiner Akten waren einfach nicht mehr äh, verfügbar.
2: Klar, weil die nach einer bestimmten Zeit mhm. leider ähm, sozusagen vernichtet werden müssen. Genau. Dann kommen wir, haben wir auch schon ein bisschen angedeutet, äh, zur Rolle und Beziehung. Was war so für euch die größte Herausforderung oder die größte Krise, die ihr Gemeistert habt in der Pflegefamilie oder auch davor?
1: Ja, also für mich war immer so die größte Schwierigkeit diese Fremdbestimmung. Also man ja, es kommt jemand vom Jugendamt und sagt, ja, du, du ziehst jetzt morgen dorthin in völlig fremden Landkreis, keine Ahnung wie viele hundert Kilometer weit weg und man kann gar nicht nachvollziehen, warum. Und man wird eben überhaupt nicht eingebunden oder gefragt. Das war für mich sehr, sehr, sehr schwierig. Und ja, ich habe auch in den Pflegefamilien schwierige Erfahrungen gemacht, wo ich... Einfach das Gefühl habe, dass die Pflegepersonen ungeeignet waren. Ne? Mir ja, wo ich sagen muss, da ging es mir bei meiner leiblichen Mutter besser. Ne? Das waren so Schwierigkeiten.
2: War das auch so, dass du dich weniger auch angenommen gefühlt hast äh, von der Pflegefamilie? Oder weil es vielleicht auch schon klar war, dass es das nur eine kurze Pflege sein könnte?
1: Ja, also es. War zum einen so, dass, dass es auch eine Ungleichbehandlung gab zwischen leiblichen Kindern in, in der Pflegefamilie und Pflegekindern. Genau, was natürlich ein Stück weit ja nachvollziehbar ist, aber als Kind sich nicht so schön anfühlt.
2: Was war für dich so die Herausforderung, die Krise, die du in der Zeit der Pflegefamilie gemeistert hast oder überwinden musstest davor oder auch während
0: dieser Zeit oder auch danach? Ich denke, das Krisenhafte bei mir war eigentlich meine Person selber. Wenn ich auf den Antritt zurückblicke, der ich damals gewesen sein soll, dann sehe ich so einen desorientierten, beziehungsunerfahrenen Menschen, der ständig irgendwie auf der Suche nach sich selber war mhm. und einfach keine Lösungsideen hatte, wohin der Weg führt. Das heißt, ich hatte sehr viel Konfrontation mit meinem Umfeld. Ich weiß, dass ich eingestuft wurde als, als schwieriges Kind, als verhaltensauffälliges Kind. Bei mir war glücklicherweise meine Pflegemutter äh, oder meine Pflegeeltern vielmehr ähm, ein sicherer Hafen, die viel ausgehalten haben, das ist mir auch klar. Aber ich selber für mich hatte immer wieder ähm, die Erlebnisse, ich bin an Krisensituationen schuld, ich bin Auslöser für irgendwelche ähm, äh, Themen. Und mir wird einfach das Vorstellungsvermögen, oder fehlte das Vorstellungsvermögen davon, was habe ich gemacht, warum bin ich ein schlechter Mensch, also diese Orientierung ähm irgendwie eine Ich-Identität aufzubauen, das hat sehr, sehr lange gedauert. Sie zog sich bis in die späte Pubertät hinein. Ist das auch so
2: eine Art Gefühl von Schuld dann auch gewesen, die man verspürt hat, also dass man verantwortlich ist für die
0: Situation? Nee, Schuld nicht. Also klar, ja, es gab immer auch damals Kinder und mhm. die gesagt haben, ich sei an der Situation schuld, wie es meine leibliche Mutter ging. Ich glaube, ich war eher hilflos. Nee, nicht schuldig, eher hilflos, weil ich nicht wusste, okay, wo kriege ich denn eigentlich die Vorbilder vorgelebt, die ich hätte gebraucht? Mir fehlte eine Vaterrolle als Kind, also vor meiner, Pflege, ähm, von meiner Zeit meiner Pflege von mir. Da hat sich auch schon in, 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 ein Teil der Beziehungsqualität hat eben auch gefehlt. Genau, und dann gab es immer Expertinnen und Experten auf Seiten des Jugendamtes, die, die wussten, wie es besser läuft. Ich habe auch so, so schöne Zitate gelesen von ausgebildeten Sozialpädagoginnen. Missbrauch verwechselt sich und mit so einer Haltung in ein Hilfeland gesprächreich zu gehen, keine Sensibilität für Traumata mitzubringen, das hat die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht. Genau, da gab es immer wieder gut gemeinte Ratschläge, wie es meine Pflege dann anders machen sollen. Und letztendlich bin ich auch ganz dankbar, dass meine Pflegemutter initiativ geworden ist und einen Pflegekinderverein gegründet hat und die dadurch auch den, die Möglichkeit hatte, Supervisionsangebote zusammen mit anderen Pflegefamilien ähm, zu, für, für sich zu organisieren. Weil eben keine Verlässlichkeit gegeben war durch das örtliche Jugendamt.
1: Ja, ich wollte, ich wollte noch ergänzen, weil ich das jetzt bei dir auch so ein bisschen rausgehört hatte, dass ähm, ich oft das Gefühl hatte, dass man selber als Kind ähm, so problematisiert wird, ja? dass man als Kind das Problem ist, aber es sind ja eigentlich die Umstände die, und die Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass man ne, fremd untergebracht wird und genau, das war auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, dass ich eigentlich aufgrund äußerer Umstände in eine Lebenssituation geraten bin und mir das dann quasi als Vorwurf gemacht wurde.
2: Prägende Momente, die ihr da jetzt ähm, mir erzählt habt. Also, es, es trifft wie eine Wucht, muss ich sagen. Ähm, weil das... Ist es auch. Hm? Weil es wird immer... Man versucht, Probleme zu lösen, aber man äh, setzt einfach an der falschen Stelle letztendlich an und da höre ich auch ganz viel Appell auch raus, was das angeht, dass Pflegefamilien mehr Unterstützung brauchen, Austauschmöglichkeiten brauchen, auch Pflegekindergruppe gegründet werden müssen, Pflegefamiliengruppen auch gegründet werden müssen, die gegebenenfalls auch vom Psychologen, Pädagoginnen und Pädagogen begleitet werden, dass da das moderiert werden kann, Austausch ermöglicht wird. Weil es natürlich für viele Problemlagen, die es gibt, natürlich keine Patentrezepte gibt, worauf ich jetzt dann schon mal in die Richtung wieder gehen würde zu euren Plänen mit der ehemaligen Pflegekindergruppe. Das war jetzt eine prägende Geschichte. Was natürlich auch ganz klar ähm, beschreibt, dass es auch da bei euch ehemaligen Pflegekindern auch ein Bedarf da ist, dass man sich darüber austauschen kann, dass man merkt, man ist nicht alleine mit der Erfahrung, die man hat. Und man da gegebenenfalls auch anderen nochmal die Möglichkeit geben kann, sich auszutauschen. Hilfe, eine Stütze, eine Plattform sein kann. Welches Ziel verfolgt ihr so?
1: Ja, also ich denke, man hat jetzt schon rausgehört, dass uns das Thema Pflegefamilien ja immer noch sehr beschäftigt, obwohl ja schon viele Jahre vergangen sind. Ne? Und das, ich habe zumindest für mich gemerkt, dass es in manchen Lebenssituationen doch noch mal ähm, mehr Relevanz hat, als ich das gedacht hätte. Und genau ähm, das soll ja so eine Pflegekindergruppe, also die Gruppe Wir für uns, soll das ja so ein bisschen auch ja, aufnehmen können, diese, diese Gesprächsbedarfe und das noch mal zu reflektieren. Aber auf der anderen Seite auch zu schauen, was könnte man besser machen? Wo gibt es Möglichkeiten, sich einzubringen, damit es andere Pflegekinder, andere Pflegefamilien vielleicht ähm, ja, da die Möglichkeit haben, das besser zu machen und besser zurechtzukommen? Also es ist äh, wirklich unser Wunsch, dass wir uns austauschen können und aber auch ja, für das Thema gemeinsam was erarbeiten können.
0: Das, das trifft es voll. Also ich denke, was klar sein muss, ähm, auch jetzt für Zuhörende, die jetzt hoffentlich den Podcast anhören werden, bestenfalls auch im, im Großraum Leipzig, die, die Gruppe kann keineswegs ein therapeutisches Setting ersetzen. Mhm. Ähm, das funktioniert auf keinen Fall. Also wer den Bedarf hat, äh, einen therapeutischen Prozess äh, anzufangen, ähm, kann es maximal begleiten nehmen. Also es soll wirklich etwas niedrigschwelliges sein. So zumindest die Vision. Und so wie Dewi gerade sagte, ich für mich habe erkannt, das Thema Traumata, frühkindliche Traumata ist nicht etwas, was mit dem 18. Lebensjahr weg oh, ist. Ja. Es ist sicherlich bei vielen, vielen Menschen ist es etwas, was, es, was sich tief ins Langzeitgedächtnis vorgearbeitet hat, was im Alltag glücklicherweise, unser Gehirn ist ja doch so flexibel und lernt auch Dinge zu verdrängen. Und es flammt aber im Leben immer wieder auf. Es gibt immer wieder triggernde Momente in Alltagssituationen, die vielleicht mit einer guten therapeutischen Aufarbeitung daran oder erkennen lassen. Bezugsmomente sind immer wieder in der Kindheit zu führen. Es gibt natürlich immer allgemeine Allgemeinplätze. Die Kindheit entschuldigt nichts. Richtig, es ist keine Entschuldigung. Aber es kann trotzdem immer wieder Thema werden. Und das war eben auch der Ursprung für die Idee, diese Gruppe zu gründen weil es eben ich auch anderen Menschen zugeht, so die solche Erfahrungen haben, dass sie auch als Erwachsene immer wieder vor solchen Konfliktfeldern stehen, wo sie das Gefühl haben, ihnen fehlt irgendwie eine sichere Anbindung und das erinnert irgendwie an frühere Erfahrungen. Mhm. Welche Möglichkeit habe
2: beispielsweise auch, hätte ich jetzt mich bei euch engagieren zu können, mich einbringen zu können als Außenstehender in um Umständen?
1: Also ich denke die Möglichkeiten sind erstmal nicht begrenzt, dadurch dass sich die Gruppe ja im Aufbau befindet und wir auch noch keinen, also wir möchten das jetzt auch nicht vorher schon festlegen, ja, wie man sich da einbringen kann oder nicht. Also wer Interesse hat, kann sich gerne melden und wir schauen dann gemeinsam, was hat man für Ideen, was hat man auch für ja, Vorlieben, was kann man vielleicht gut, ja, oder was kann man sich auch vorstellen und ähm, da dann auch gemeinsam zu schauen, okay, wie, was kann man gestalten, was kann man machen, genau. Also da gibt es noch keine, keinen festen Plan, es soll auch ähm, wirklich offen sein für alle Interessierten.
2: Würde es eine Möglichkeit geben, zum Beispiel Pflegekinder, die jetzt momentan sich in der Pflegefamilie befinden, die so langsam in Übergang sich befinden in ein eigenständiges Leben, also rausgehen aus der Pflegefamilie, dass die sich vielleicht auch schon so ein bisschen an euch anknüpfen können und mal fragen können. Für care ist natürlich die größte Herausforderung immer von der stationären Unterbringung ins eigenständige Leben, aber als Pflegekind, wenn ich aus der Pflegefamilie rauskomme, es kann das natürlich auch eine Herausforderung sein, nicht ganz so groß, weil es ja dennoch das Netzwerk der Pflegefamilie gibt, wenn man da ähm, gute Verbindungen, guten Kontakt noch hat.
0: In der, in der ersten Orientierung, im Mittelpunkt steht weniger die Frage äh, des, des, des Erlebens, des liebe care sondern ähm, wie komme ich mit der Situation, Pflegekind gewesen zu sein, ähm, als junger Erwachsener, als Erwachsener ähm, zurecht? Äh, wo habe ich vielleicht immer noch Schwierigkeiten, die äh, in Verbindung stehen mit meinen Erfahrungen als Pflegekind? Ähm, als vielmehr ausschließlich, ähm, welche Herausforderungen habe ich in diesem Übergangsprozess, mhm. Was aber nicht heißen soll, äh, dass sie nicht willkommen sind.
2: Absolut. Kommen wir mal zu einem kleinen Ausblick. Welchen ähm, Wunsch habt ihr? Also perspektivisch oder was für einen Anspruch, welche Erwartungen oder auch welche Forderungen gibt es, die ihr habt bezogen auf die Gruppe?
0: Forderungen? Keine. Vielleicht mag mich Devika dann, dann ähm, ergänzen. Ähm, erstmal ist es der Wunsch überhaupt, ähm, an Teilnehmende zu kommen äh, oder Teilnehmende zu finden. Wir sind gerade in, ähm, in einer Situation, wo sich vielleicht ein Stückchen weit Resignation Ungeduld breit gemacht hat. Also Wir sind jetzt seit ungefähr einem knappen halben Jahr dabei ähm, und haben fleißig ähm, Akquise betrieben. Äh, unsere Excel-Tabelle äh, der Kontakte wird immer länger und länger. Und was auch gut ist, wenn es so einfach wäre, dass wir Leute auf der Straße ansprechen, äh, die hoffentlich noch auf der Stirn Tattoo tragen, ich war Pflegekind, das wäre so einfach. Äh, aber er sich dann wirklich dann in die Zielgruppe reingegeben hat, ähm, äh, das wird sicherlich noch einige Zeit dauern. Daraus wiederum glaube ich resultiert die die Wunschvorstellung, dass es eine datenschutzkonforme Möglichkeit gibt im Übergangsmanagement zwischen der Beendigung der Jugendhilfeleistung und der des Schließens der Akte auf Seiten des Jugendamtes, eine Datenbank anzufertigen für diejenigen, die interessiert daran sind, über Projekte, über Angebote weiterhin informiert zu bleiben. Das kann ja auch ganz niedrigschwellig ablaufen mit dem Newsletter, wie auch immer. Weil ich glaube, sonst geht eventuell, wie bei DBK, der, der Kontakt zu ehemaligen Pflegekännern verloren. Ich habe ihn noch. Oder aber das Jugendamt verliert dann die Anbindung an die jungen Erwachsenen. Dann dürfen ja auch keine Daten speichern. Und dann das haben wir ganz viele Jugendämter angeschrieben. Aber wie kommt jetzt dann vor den Jugendämtern die Information, dass es diese Gruppe geben soll, wie kommt die eben dann an ehemalige Pflegekänner heran? Hm. Genau, also das wäre so mein Wunsch.
1: Ja, mein, mein Wunsch, also ich kann ich kann das nur ergänzen, mein Wunsch wäre auch, dass wir viele Interessierte erreichen. Ähm, ja, das gestaltet sich ähm, nicht so einfach, wie Andrea schon beschrieben hat. Genau, und das wäre einfach mein Wunsch, dass, es, ähm, ja, dass die Gruppe bekannter wird, dass äh, Menschen, die vielleicht jemanden kennen, der daran Interesse haben könnte, das weitersagen und wir so, ähm, ja, uns äh, mit Interessierten treffen können und kennenlernen können und austauschen können.
0: Und viel erleben können. Also äh, ja. das wäre auch so eine, so eine Wunschvorstellung, gemeinsame Sachen zu erleben. Es soll ja nicht immer nur darum gehen, am runden Tisch zu sitzen und nur immer das Taschentuch dabei zu haben. Ähm, es ist ja keine genau.
2: Selbsthilfegruppe, sondern sollte dann eine aktive Gruppe nehme ich an sein, wo man auch mal am Wochenende sich trifft, man da ein schönes Programm macht, sich austauschen kann, auch mal nicht nur über die Probleme spricht, sondern auch mal sich vernetzen kann, Kontakte knüpfen kann, Freunde. Den ersten Schritt habt ihr ja schon bereits jetzt gemacht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben jetzt hier die Podcast-Bonusfolge aufgenommen bezüglich... Wir für uns und es ist ebenfalls ein Bestandteil von Brückensteine, von der Initiative. Insofern ähm, mit dem Podcast werden wir das nochmal weiter pushen, weiter in die Öffentlichkeit tragen. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass das gut klappt. Ich habe auf jeden Fall äh, auch ein Auge darauf, weil ich das auch ein ganz wichtiges Thema ein sehr wichtiges Thema für mich ist, wo ich ähm, auch im Vorgespräch so ein bisschen schon äh, von euch gehört habe, jetzt auch ich ähm, vom Sommerfestival berichten kann, dass Pflegefamilie erstaunlicherweise auch wieder so ein bisschen ähm, auch in der care community so ein bisschen hinten runterfällt. Das ist äh, auch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, äh, zunehmend und dass da auch noch mal äh, mehr Präsenz auf jeden Fall braucht, weil das natürlich noch mal ganz andere Situationen sind, die einem da begegnen im Leben und genau. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch hier in Leipzig.
1: Ja, danke, dass wir hier sein durften. Es war sehr schön und äh, an alle Interessierten meldet euch sehr gerne. Wir freuen uns auf euch.
0: Genau. Danke Alex, danke an das Brückenstein-Team und äh, für die vielfältigen CareLiber Pro Projekte, die, die es gibt.
2: Ansonsten kann ich noch mal persönlich darauf hinweisen, guckt auch mal online beim CareLieber Kollektiv Leipzig vorbei im Heizhaus. Dort findet ihr auch noch ganz andere tolle Projekte. Es lohnt einen Blick darauf und seid gespannt für die nächste Podcast-Folge. Bis auf bald, euer Alex. Wenn ihr Fragen oder Themen habt, die euch am Herzen liegen oder ihr selbst über eure Erfahrungen berichten möchtet, kontaktiert uns einfach unter brückensteine at socialimpact.eu oder folgt uns auf Instagram oder besucht unsere Webseite.
3: Dieser Podcast entsteht im Rahmen der Initiative Brückensteine Care Lieber mit Unterstützung durch die Droso Stiftung. Mehr Infos unter www.brückensteine.eu wir bedanken uns
2: ganz herzlich bei euch fürs Zuhören beim Brückenstein-Podcast.
3: Wenn euch dieser gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr diesen abonniert, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Tag. Euer Karim.
2: Und euer Alex. Seid das nächste Mal mit dabei. Ciao, ciao. Ciao.